0: Le jeudi 27 avril, Radio Plus, la revue de la presse locale à la Bonjour. Eh ben oui, bonjour, avec à la une du quotidien, les 40 ans de la région, la région a 40 ans, et alors on se souvient des élus de l'époque, c'était un tournant pour la Réunion en 1983, peu de temps après l'élection de François Mitterrand comme président de la République, on sait qu'à la Réunion, on a tendance à suivre un petit peu, tendance à suivre ce que fait la métropole en matière politique, mais quelquefois avec un temps de retard, j'allais dire un métro de Retard, quoi qu'il en soit, eh bien, on se rappelle des anciens présidents. Et pourrais-tu, mon cher Roger, me citer les six anciens présidents de la région Ah, qui était le premier président en 1983 Allez, ta 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 Mario. Non, pas Mario le chat. on n'est pas au groupe Cyrano ici. Radio Sud Plus est indépendant. Bon, Mario Waro, Mario Waro, qui représentait le P. Le, P... le PC, non pas le PC, le PCR. Mais, oh, enfin, tu sais bien que le PCR est détaché du PC depuis très longtemps. Alors pour les jeunes qui ne sauraient pas ce que c'est, PC, ça voulait dire Parti communiste. Voilà, maintenant ça veut dire Parti sans laisser d'adresse. Alors donc nous avons ensuite, par contre, en 1986... La revanche de la droite avec Pierre Lagourgue qui est arrivé. Pierre Lagourgue qui est finalement estimé de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens pour critiquer Pierre Lagourgue, euh, contrairement à son fils qui lui... Euh, ouais. Ah, c'est sûr que Jean-Louis, euh, c'est pas la même chose. Hein. Il a encore des problèmes là maintenant à Sainte-Marie. Enfin bon, quoi qu'il en soit, eh bien vous avez en 1992, alors là évidemment tout le monde connaît cet événement historique qui s'est produit, historique et même hystérique, avec en 1992 l'arrivée de... Camille Sud ah, oh, mais enfin, Roger, Camille Sud, qui a créé d'ailleurs la panique. Il y a eu vraiment euh, la révolution à La Réunion. Tout le monde cassait pour avoir des films porno. Et alors donc, euh, Camille Sud, euh, qui finalement, euh, voilà, la télé euh, qui, pour laquelle les gens se sont battus. Ah ben, on se bat pour des causes, quelquefois, finalement, peut-être pas tellement importantes. Mais enfin, bon. Alors ensuite, en 93, il a été débouté, entre autres, on s'en souvient, par euh, Virapoulé et les autres, qui ont dit qu il a été élu de manière, finalement, illégale parce qu'il s'est fait de la pub sur ses médias, sur la radio en particulier. Et donc Camille Sudre a été évincée au profit de qui Eh bien de Margie. Margie Sudre a pris sa place. Oui, je sais, ça fait un peu République bananière, mais c'est comme ça. C'est la femme qui a remplacé... Le... Mais alors elle, elle était plutôt de droite. Hein, D'ailleurs, elle est devenue ministre de Jacques Chirac. Carrément, tu vois, Margie. Alors, euh, de Freedom, on est passé à divers droites. Voilà, c'est euh, avec Margie. Ensuite, en 98, évidemment, ça a été l'arrivée de Paul Vergès, qui est resté jusqu'en 2010. En 2010, ça a été le tour de Didier Robert, celui qui nous a fait une belle route du littoral pas finie. Et puis, maintenant, euh, la, la patate chaude retourne donc sur sa successrice... Success, comment on dit Successeuse hein, Successeuse Non, non, euh, non. non euh, bref remplacer Didier Robert par Huguette Bello. Huguette Bello? Donc qui maintenant doit gérer des trucs qui n'ont été pas tellement bien faits par l'ancien. Mais enfin, vous me direz que, selon qu'on soit de gauche ou de droite, on va juger d'une manière différente. Quoi qu'il en soit, on voit les photos du Gouette, euh, voilà qui était conseillère régionale élue en 83 dans une assemblée qui ne comptait alors que deux femmes sur 45 élus <rire> d'un compte en 83. Et je me souviens, je l'avais rencontré à l'époque. Euh, C'est Elie Waro qui venait d'être élue à la mairie de Saint-Pierre en remplacement de Monsieur Isotier. Et donc, euh, voilà, un nouvel homme voilà face euh, à la famille de Rome. Et donc, euh, non, Rome et RHUM. Alors, Huguette Bello, euh, conseillère régionale. Alors, on voit euh, en 1983, la jeune femme, vraiment euh, toujours aussi pétulante que maintenant. Et euh, là, on revient également euh, juste à côté sur une autre photo d'Huguette Bello. Mais, eh bien, euh, oui, 48 et quatre douze, 40 ans plus tard, et donc avec un autre sujet. Et là, on ne parle pas de la région, mais euh, si, quand même, de la région qui célèbre les 40 ans de la collectivité, mais également une nouvelle, une nouvelle page de l'histoire politique qui s'est ouverte. C'est ce que dit d'ailleurs Huguette Bello, la présidente actuelle avec la culture du consensus et du dialogue qu'elle veut prôner même si évidemment si vous lisez les commentaires de Zinfo 974 ou d'autres médias de droite plus ou moins d'ailleurs euh, un copain avec le groupe Cyrano mais non, non, eh ben c'est sûr que c'est pas du tout euh, leur tasse de thé. Alors cela dit eh bien vous avez aussi à propos de sujets qui peuvent fâcher euh, bah, la statue de euh, voilà c'est qui la voilà, la Bourdonnais et donc la statue de la Bourdonnais. Alors vous savez que certains voulaient la déboulonner, carrément, déboulonner la Bourdonnais, et donc c'était le gouverneur qui a développé l'esclavage à la Réunion. Alors évidemment, il a peut-être fait des trucs sympas aussi pour la Réunion, mais développer l'esclavage, évidemment, vous me direz que c'était le seul moyen pour lui de développer l'économie. Un petit peu comme maintenant, euh, dans un autre style, on va vous dire de manière plus soft que le seul moyen pour faire marcher l'économie, c'est de consommer de plus en plus et d'être moins payé pour travailler plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est des esclaves, hein. non, non, non. Mais enfin voilà, c'est toujours travailler, travailler, travailler et euh, consommer, consommer, consommer. Alors la statue de la Bourdonnais, donc, disais-je, eh bien chef de guerre et... Partisans de l'esclavage, qui avaient vaincu les Anglais dans l'océan Indien, quand même, eh bien, cette statue va être déplacée à la caserne Lambert. Alors, bon, euh, c'est un petit peu pour faire plaisir à ceux qui protestent depuis des années pour son déplacement, mais c'est aussi pour d'autres raisons que vous explique Erika Barrex, qui s'est dite réjouite, donc, de euh, cette. Euh, réjouie, oui, de, de, de ce déplacement de la statue. Et ça s'est fait également avec le préfet de la Réunion et le général Laurent Cluzel. Alors le général, c'est lui qui va récupérer la statue, tu vois. Ouais, ce sera au sein de la caserne Lambert, regarde à vous ouais. Alors voilà, c'est un chef de guerre, c'est normal. Oui, c'est vrai que les statues de militaires au milieu des jardins publics, ça fait pas quand même très peace and love, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc, euh, les esclavagisés euh, donc, ont protesté. Et donc maintenant, bah, peut-être que tout le monde sera relativement content. Par contre, beaucoup plus grave, ce qui se passe à Mayotte avec le risque de la poudrière sécuritaire alors que l'opération Wambushu est un petit peu bouchée c'est boucher pour l'instant, parce que, ben bah, non, euh, déjà, les, les associations de défense des droits de l'homme protestent. Il y a eu quand même une remise en cause par certains élus, alors que d'autres disent, mais c'est normal, il faut absolument virer tous ces gens qui ne sont pas maorais et qui, finalement, veulent envahir Mayotte pour pouvoir euh, être majoritaire. Et, euh, ben, bah, voilà, foutre le bordel carrément. Et puis, pourquoi pas rendre euh, Mayotte aux Comores euh, et alors le caillassage, les conflits interquartiers les coupeurs de route, un phénomène d'insécurité qui touche tout le monde à Mayotte et depuis quelques années ça devient invivable pour tous les habitants alors voilà la situation sociale et économique est explosive, on n'a rien fait pendant des années, sauf peut-être il faut bien lui mettre ça à son crédit Nicolas Sarkozy qui avait commencé à mettre euh, pour la sécurité, pour empêcher les quoi ça quoi ça de venir il y avait un bateau qui sillonnait autour de Mayotte tout le temps, un bateau de guerre qui empêchait les bah, les petits embarcations d'immigrés d'arrivée. Mais enfin bon, euh, maintenant malheureusement il n'y en a plus et résultat, les Anjouanais, les, les gens de Moélie et même de la Grande Comore viennent retrouver ceux qui sont quand même un peu leurs cousins à, euh, donc à Mayotte. Alors évidemment, bon euh, on n'a rien fait, on a laissé la situation pourrir, mais euh, au-delà de ça, on peut se demander que font les Français là-bas, à part avoir une zone maritime évidemment intéressante, ce qui justifie de dépenser plein de sous pour des gens qui n'ont absolument pas la même culture que nous et qui ne l'auront jamais. Euh, oui, parce que c'est ça aussi. Est-ce que vous voyez souvent des mzungus donc les oreilles de là-bas, se mariaient avec des, com des comoriennes ou des maoraises Non. Est-ce que vous voyez également à Nouméa les Kanaks se marier avec les caldoches Non. Est-ce que vous avez vu les algériennes musulmanes se marier avec les pieds noirs Non, pas tellement et voilà, il n'y a qu'à la Réunion qu'on finalement, bah, on n'a pas ce problème-là puisque tout le monde est plus ou moins mélangé et que même euh, bah, les indépendantistes se disent, euh, bah, on a tous un oreille dans notre famille, donc on peut quand même pas le les, leur, disent, leur dire la valise ou le cercueil, contrairement à ce qui se passe donc dans des pays comme Nouméa et bientôt Mayotte très certainement. Alors cela dit, voilà, pendant ce temps-là, Darmanin met encore de l'huile sur le feu en, en, en du jour au lendemain en décrétant qu'il faut virer tous les pauvres, voilà, détruire. Euh, les bidonvilles et les renvoyer à la mer. D'ailleurs, les Comores ne veulent même pas les récupérer. Donc, <coughs> Ben bah oui, alors chacun a ses motifs. Nous avons donc quand même des, des multipl une multiplication des opérations des forces de l'ordre françaises, donc venues à Mayotte pour rétablir l'ordre, si c'est possible, et la gendarmerie nationale qui communique sur le sujet régulièrement. Mais pour l'instant, les opérations un petit peu. Enfin, très dures, euh, concernant les bidonvilles, sont un petit peu ralenties. Et puis ben, vous avez également dans l'actualité des projets d'aménagement pour la traversée de la Saline-les-Bains. Alors là, évidemment, euh, c'est un quartier quand même beaucoup plus luxueux que les bidonvilles de Mayotte. Hein. On passe carrément du Coquelonne. Et là, évidemment, mais les gens sont pas contents quand même parce qu'on on peut plus circuler. On ne peut plus circuler. Il y a des voitures partout, partout, partout. C'est encore pire qu'à Saint-Gilles ou, ou à Saint-Pierre. Et alors donc, euh, la traversée de la Saline-les-Bains, un projet d'aménagement est annoncé. Alors, euh, ça devrait être proposé aux riverains en juin prochain, selon l'adjointe du quartier, donc de la Saline. Et puis, actualité aussi à Saint-Pierre avec Monsieur René Lemaillin qui est architecte et qui est bien connu pour ses œuvres un petit peu bizarres et originales. Et là, René Lemaillin vient de faire pousser sa maison Champignon à Saint-Pierre. Alors, je crois que c'est sur le bord de la route euh, vous savez, là, là d'ailleurs, un petit peu avant les casernes, quand on vient du tampon. Et vous avez un, un local un petit peu bizarre, avec des, des, des motifs de béton étranges. Et là, il vient d'en faire un autre. Alors, rappelons que Monsieur Lemaillin, euh, euh, son atelier, on l'appelle l'œuf atelier, parce qu'il a un peu la forme d'un œuf. Et là, il a fait pousser à côté un champignon. Alors, alors voilà, toujours aussi dynamique, René Lemayat. Et il dit, il dit, un architecte doit être capable de réaliser lui-même ce qu'il dessine. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Euh, voilà, il y a également des routes en polyuréthane, plein de choses comme ça. Enfin, il a plein d'idées à découvrir dans le quotidien. Actualité nationale et internationale, avec euh, les, les profs qui s'intéressent déjà au chat GPT. Euh, on dit d'ailleurs, on préfère dire chat GPT. Oui, GPT, parce que GPT, ça fait GPT QBC au pays des QKC. Oui, c'est rigolo pour les marmailles, mais ça ne se dit pas à la radio. Alors je dirais GPT, d'ailleurs ça fait anglais comme ça. Chat GPT. Alors le chat GPT, euh, combien de bits Oui, les bits, les mégabits. les... Hein, oui, parce qu'on parle de chatte et de bits, mais ça. ça ah bah, non, mais écoutez, euh, ne Roger arrête de voir des mauvaises pensées tout de suite, bon sang. C'est comme quand je parle de, de, de JPT, je parle pas de Jupiter, hein. Et là, ça nous amène à notre cher président bien aimé, enfin bien aimé, avec des casseroles. Donc handicap maintenant. Alors il s'occupe des handicapés, dis donc. Mais attends, c'est fou, ça. Non, il vient de s'en apercevoir. Tu vois, l'autre jour déjà, il disait, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait une si grave crise avec euh, l'écologie et que le réchauffement de la planète serait si rapide. On ne pouvait pas le prévoir. Et voilà, il nous a dit ça déjà. Tu vois, c'était une belle connerie parce que bon, ça fait 50 ans qu'on lui dit. Euh, enfin, il n'était pas né il y a 50 ans. Oui, Roger, je sais, j'exagère. Mais enfin, déjà, quand il a été élu président, il aurait dû tout de suite donc s'inquiéter de la chose. Non, non, il y avait d'autres choses à faire. Alors là, il dit maintenant. À propos euh, des, des aides aux handicapés. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'idéal d'égalité que nous avons gravé au fronton de la République. Ah, alors là aussi, six ans après son élection, il s'en aperçoit, il doit. Hein ah, liberté, égalité, fraternité. Oh, oh c'est plus travail, famille, patrie, Emmanuel. Hein oh, ouais, ouais. Alors, Donc, il annonce maintenant un milliard et demi d'euros pour les handicapés. Euh, oui, bon, enfin, pour l'instant, c'est pas fait. Hein. C'est un truc qu'il veut prévoir. Et alors, ça nous amène à la bonne nouvelle du jour. Enfin, non, bonne nouvelle, je sais pas si je dois dire ça. Hein. Euh, alors, toujours à propos des projets gouvernementaux, Elisabeth Borne, qui livre une feuille de route détaillée pour les 100 jours d'Emmanuel Macron, où il a promis de faire plein de trucs pour les enseignants, pour les soignants et pour les handicapés des catégories sociales qu'il a négligé pendant ses six premières années de mandat, quand même, tu vois. Mais maintenant, pour pour adoucir un peu les Français, tu vois, pour atténuer le bruit des casseroles, peut-être qu'il dit « on va faire des trucs, on va on va faire, hein. c'est pas fait, hein. on va le faire. » D'ailleurs, eh ben, Elisabeth Borne, elle, elle va reculer un petit peu la loi immigration, la reporter un peu, parce que justement, pour mettre en, en place d'autres projets de loi. Voilà. Elisabeth Borne, justement, qui viendra nous expliquer pour tout ça à La Réunion, car sa, vie, sa venue est prévue euh, bientôt à La Réunion. Oui, oui, elle va venir à La Réunion, Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter hein Ah, c'est passionnant. On l'invite à la radio, Roger Oui, le sympa. D'ailleurs, on avait même fait une chanson pour elle. Hein. Euh, Parole, c'est moi, et musique, c'est Alain Macri. Et on va voir passer cette chanson qu'on passe dans la langue de la pointe zo, quelquefois, notre émission, avec Thierry Bertil également. Elisabeth Borne, voilà, euh, « Star is born
1: ». Il sera avec l'aide de mon ami Alain Bled, qui a fait un très très joli texte. Et Alain Bled, il travaille à Radio-Sul à La Réunion. On peut capter la station en se mettant sur Internet d'ici de la métropole. C'est possible, c'est pas évident, les horaires des émissions, c'est un peu compliqué. Mais vous avez des rediffusions, heureusement. Alors ça s'appelle « Star is born ». Elle s'appelle Elisabeth et elle est première ministre Ça prouve qu'elle n'est pas bête, mais bon sang qu'elle semble triste À Paris, le star is born, mais bon Dieu, ce qu'elle a l'air morne À Paris, le star is born, mais bon Dieu, ce qu'elle a l'air morne On la croirait tout droit sortie d'un couvent d'un séminaire Alors qu'en fait, elle est sortie de la crise de Jupiter À Paris, le star is born, mais bon Dieu, ce qu'elle a l'air morne à Paris, Eustaris Borne, mais mon Dieu, c'est l'a l'air morne. Elle suit des études supérieures, mais ne fut jamais élu mère. Sauf peut-être mère supérieure, c'est pour ça qu'elle a l'air sévère. À Paris, Eustaris Borne, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. À Paris, Eustaris Borne, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. C'est une haute fonctionnaire, qui est une du Travail, de l'Emploi et l'insertion, Pour l'insertion, c'est bien profond. À paris de star borne mais mon dieu ce qu'elle a l'air mort à paris le star is borne mais mon dieu ce qu'elle a l'air mort elle a aussi été ministre de la transition écolo avant elle était au transport pour nous vendre tout plein d'auto à paris que star is borne mais mon dieu ce qu'elle a l'air mort à paris star borne mais mon dieu ce qu'elle a l'air mort elle est polie, elle est Polytechnique, techniques, maintenant elle est à pour s'occuper de vos oignons à Paris le star is born, mais mon Dieu ce qu'elle a l'air morne à Paris le star is born, mais mon Dieu ce qu'elle a l'air morne. Dans les images de Google on voit toutes sortes de gueules mais contrairement à ce qu'on nous dit, il y en a pas mal où elle sourit. à Paris le star is born, on verra bien si elle est bonne. À Paris, le Starry's Born, on verra bien si elle est bonne. À Paris, le Starry's Born, on verra bien si elle est
0: bonne.